0: Отлично, двигаемся дальше. Для чего все? Для чего у нас была такая очень длинная входная часть? Потому что мы сегодня, ну не входная, а вот иллюстративная. Потому что и Арестович, и Назаров, и вот эти наши исследования, которые проводят, они о будущем. Вот когнитивная война ⁇ это то, что, как мы разобрались в начале, к 2050 году уже их будет официальной, уже не доктриной, а практикой. Uh -huh. Ну все. Нам осталось разобрать с прошлой части про когнитивную войну, про доктринальный натовский вопрос. В прошлый раз мы закончили с тем, что мы самым узкопрофильным специалистом, вот этим Дюклюзелем разбирались с его выводами. Да? А теперь мы хотим поднять, я хочу, чтобы мы поднялись на уровень как бы выше, не профильного специалиста, а именно на уровень самого НАТО. Угу. Вот в этом НАТО, как уже говорили, есть инновационные центры, научные, а есть его как бы ну, управление, которое вообще связывает, занято вот этими именно новейшими разработками и техническими и гуманитарными они не разделяют, потому что у них есть две сферы: хай-тех и хай-хьюм, то есть высокие науки где технологии и высокие где гуманитарные. И вот когнитивная война это на стыке как раз вот этих вот двух наборов технологий: хай-хьюм и хай тек У нас в языке даже еще нет аналогов таких вот. Ну хай-тех вот, мы просто уже адаптировали, у нас даже в языке там хай тек до говорят. А вот хай-хьюм у нас еще не говорят. А это очень важно. Итак, метод напоминания всем, кто смотрит. Мы из когнитивной войны с четырех сторон рассматриваем. Сейчас дорассматриваем с первой стороны, как НАТО видит когнитивную войну. Значит, тема когнитивная война, напоминание, разработана 2017 год. Это самый свежий термин, который, собственно, на базе НАТО. Что это за материал? Это будет тоже у нас выложено. Значит, это... Самая свежая, значит, угу, первая да. натовская научная, ну, как митинг. митинг, да, то есть конференция большая по когнитивной войне, которая проходила 20, ну, в короче, Бордо. В Бордо. Ну и вот, собственно, вот эти все основные участники, которые... Наш дрон да. да, он один из организаторов угу. этого всего, но имеется в виду, что это именно интересно, что... Эти материалы вышли только в марте 2022 года. Я с чем это еще соотношусь? Очень мало информации именно об этом мероприятии. Оно явно было закрыто. После самого мероприятия вышла пара таких ну, очень общих пресс-релизов. А вот в марте месяце... то есть Смотри, у нас же спецоперация начинается, получается, в февраль. В марте месяце выходит вот эта вот штука, посвященная когнитивной войне. Параллельно выходит пара материалов, еще мы тоже будем разбирать в следующей части политтехнологической прокогнитивную про когнитивную войну как они видят со стороны России. То есть они там на примере Балтии разбирают. И причесан вот этот вот материал. Это доклад буквально на. он большой, я его долго читал, на 120 страниц с кучей материалов, там много там участников и всего остального. Он выполнен: знаешь, в виде чего? В виде политинформации. Вот его читаешь, и в конце этого доклада написано о том, что значит с оригиналами вы можете ознакомиться, и даны контакты всех интеллектуальных центров НАТО, включая там Болгарию и все остальное. То есть, оно еще специально распространяет среди военнослужащих. Это, короче, похоже на методичку. Которую оперативно сверстали по материалам закрытого ну, такого, как uh -huh, бы, научного uh -huh. мероприятия. Потому, что сначала дали мало информации. А тут ее расширили, судя по всему, именно в связи с начавшейся оперативно спецоперацией. Потому, что документ, я говорю, он всплыл внезапно. Его как бы не скрывают. Но до 2022 года этого не появлялось. Поэтому это важно. Значит, субъекты. Объединенное командование НАТО по трансформации АСТ. И организация НАТО по наукам и технологиям. СТО. это вот два самых главных. Первое направление, которое IST, оно понимает, как происходит, ну как бы как это все между собой интегрировать, потому что это же вот это ESTO это 6 тысяч ученых, как они говорят, из разных стран. Угу. Доклад очень интересный, значит там состоит он из 10 частей. Я сейчас пройдусь по основным темам, потому что я говорю, они, вы говорю, оно как методичка. Вот. С точки зрения кибертехнологии. И там выдержки из ну, профессионала, который этим занимается, из там, Массачусетского университета. И он рассказывает, что в сфере кибертехнологии. Вот в сфере психологии. И идет рассказ, что происходит. Значит, вот они прямо дают. Вот много было, что такое когнитивная война. Используя информационные технологии, стремится создать путаницу, ложные представления, неопределенность с потоком избытка информации, избытка информации или дезинформации. Это достигается за счет сосредоточения внимания на ложных целях, отвлечения внимания, введения ложных нарративов, радикализации людей и усиления социальной поляризации для получения когнитивных эффектов. Все. Угу. Вот они в методичке прямо говорят, вот для чего мы все это будем использовать. Они прямо говорят, что восприимчивость к когнитивной войне вызывает у альянса много вопросов и опасений, потому что они сами не понимают до конца. Как с этим бороться, если это будет применено против них? Против да. них да. Они говорят, пока что у нас есть доминирование,
1: угу.
0: но в целом, если и против нас применять, не очень понятно, как Наоборот, с этим бороться.
1: Понятно. Наоборот, понятно. Я тебе так скажу. Наоборот, понятно. Почему мы этим не занимаемся, для меня вообще загадка. Вот вам гадят на всех ваших границах в Казахстанах, Киргизиях, Прибалтиках, Украинах. А, а что вы смотрите на ту сторону? Че вы смотрите? А там не надо да, пару чемоданов денег неграм отвести, побороться за их права, индейцам, гомосекам, латиносам, кто там еще обиженный есть в ваших Соединенных Штатах, пролетарием. Кому попал? Почему вы их не поддерживаете? Почему вы их не разваливаете изнутри? Вот, вот, вот против вас ведется откровенная подрывная работа. Работа на уничтожение вашего государства и физической ликвидации вас самих. А что вы на них смотрите? Я, я вообще не понимаю. Я, я тоже не понимаю. Вчера блескнул, проблеск внезапный. Какой-то там депутат куда-то там поехал в какую-то Мексику и значит заснялся там ролик какой-то а, как да, да это да. же да. О, понимаете я и вдруг я тебе даже зачитаю я тебе даже зачитаю так мне это стало интересно рекомендация не выезжать за границу существует в Марийел рассказали в пресс-службе главы республики Устная и пока никем из чиновников и депутатов не нарушалась это почему Потому, что вы бесите народ. Все коллеги здравомыслящие понимают момент. Не злоупотребляют поездками за границу. То есть, ездят. Есть. Но не злоупотребляют. Не злоупотребляют в смысле не рассказывают, что они ездили. Да? Народ не бесит. Ага. Да сообщили в пресс-службе. Аналогичные негласные запреты существуют в Чувашии, Северной Осетии. Рассказали источники в республиканских правительствах. А в Брянской области неофициальная рекомендация не покидать пределы России действует с февраля 2022 года. Еще в начале своего губернатор Богомаз собирал всех чиновников и депутатов и там об этом говорил. С такой постановкой вопроса согласны не везде. Например. Глава фракции ЕР в Заксобрании Петербурга Павел Крупник заявил, что выезд за рубеж – это личное дело каждого. Никаких сомнений. Законом это не запрещено. Проблема не в том, что кто-либо куда-то выезжает. аморально, Аморально... Вдумайся, выезжать не аморально, да -да. аморально выкладывать это в публичное пространство. И кичиться своим отпуском, возможностями. Сказал депутат. То есть ездить не аморально, а говорить об этом аморально. Это как это у вас в одной башке вообще уживается? Как, как это так получается? Да, 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 по его словам, перед Новым годом до всех членов партии был доведен кодекс единороссов, где все четко прописано: никакого фэшена. Никаких гламурных тусовок дорогих автомобилей. Запрета на выезд за границу нет. Но нужно вести себя прилично. И отдавать отчет в собственных действиях. Резюмировал господин Крупник. Мне ничего не понятно. Так, а на какой машине можно ездить народному избраннику, чтобы не бесить народ? На Ладе? А у вас какие? Хотелось бы узнать. В каком доме можно жить народному избраннику, чтобы не бесить народ? В одноэтажном, двухэтажном, трехэтажном с обслугой, без... В каком доме народный избранник должен жить? Ничего не объяснили. Где и с кем можно отдыхать народному избраннику, чтобы опять не бесить народ? В Калуге или в Дубаях, например? Как у вас в башке-то это уживается? Или, или отдыхать... вот Возвращаемся обратно к моральности, Или отдыхать можно где попало. Ездить на чем попало. Жить где хочешь. Только фотки показывать не надо. Вот это да. Вот это у вас в башке за местом. Да. А как же тогда капитализм и общество потребление, Если вся жизнь завязана строго на то, что я должен потреблять лучше и больше, чем ты. Я гораздо успешнее, понимаешь. Я жру в три города. Ты только в два горла живешь, а я в три. И вы за что боролись-то? За то, чтобы фотки не показывать, да, как вы хорошо живете. Ну, ну, это пипец. Аморально. Фотки показывают аморально. Отдыхать не аморально, а фотки показывают аморально. Ну, если. Что касается лично моего мнения, так это против вас все используют. В мгновение ока. Чем, собственно, чем этот вой и вызван Канализировать народный гнев на вас. Мы тут, понимаешь, последние копейки собираем пацанам на новые сапоги, мавики, там, форму еще что-то, машины. А они в Дубаях развлекаются, посмотри. Страна, можно уже со всей откровенностью сказать, там кровью захлебывается и харкает. А вы в Дубаях. Ну, вы, главное, фотки не показываете. И что? Вы думаете, это против вас не используют? Ну, подождите, блин. Подождите. Дело не в том, что какой-то там блогер что-то там сказал, а кто-то там распространил. Дело в том, как вы себя ведете, что вы делаете и что вы показываете людям. Блин. Все используют. Все. Все используют абсолютно. И вот этот вой... Ой-ой-ой. Только фотки не показывайте. Он как раз про это. Уже пользуют. Уже расшатывают общество. Вызывая ненависть к этим персонажам, ну а че? а почему? почему вы поводы даете, чтобы вас можно было ненавидеть? Как это у вас так устроено? А знаешь почему? Я тебе сейчас объясню на
0: уровне схемы. Смотри. Что такое есть каждый вот этот вот этот народный избранник? Каждый народный избранник, практически каждый, это есть личность, вокруг которого крутится несколько бизнес-орбит. Uh -huh. вот. Ну, всякие ОООшки, госпиталь, неизвестно какие. Ну, так или иначе, в условиях капитализма, да. любая политика очень тесно сопряжена с бизнесом, открываем Драйзера трилогию желаний, все читаем, все, как происходило, как сейчас, так и ничего, нового ничего не, не поменялось, названия фирм поменялись. Вот. И каждый вот этот вот человек является... Ну вот, ну, как, как помню, химия, да, вот эти орбиты крутятся. Да. Кто-то дальше, кто-то меньше. Это кто Солнце, а это планета. Да, это Солнце, и это планета. И вокруг него крутится. И вот каждый, каждое, там, заксобрание, еще что-то, да, это собрание таких вот систем, вокруг которых крутятся бизнес-интересы покруче, поменьше. То есть у кого-то будка, да, у кого-то супермаркет, а у кого-то причалы и порты, да, но uh -huh. тем uh -huh. не менее вот эти yeah. люди, да. И они-то себя чувствуют избранными. Не потому, что у них депутат мандатский, а потому, что вокруг них крутятся вот эти вот орбиты. А теперь произошла ситуация, спецоперация. Да? ну как бы Война. Да? Да. Спецоперация на Украине и большая война с Западом новая наклевывается. Но они-то, эти избранные люди, они же 30 лет не для того себе все вот эти орбиты настраивали, чтобы напрягаться. Они же как себе... Раз он как раз наоборот. Они же для того, себе и строили, чтобы не напрягаться, чтобы парить вокруг этого всего. И поэтому они построили вот это некое квазисословное общество. Ну, не знаю, вы, как бы я-то знаю, что такое там депутат заксобрания угу, И на какого уровня он влияет. И как бы ни ты, ни я... Такого уровня не достигнем, потому, что у нас капиталов просто нет. Ну, зачем? Нет, Но я имею в виду, что это невозможно. Даже тебя назначат на какую-то должность, ты все равно не достигнешь этого. Да? Потому, что нужно еще были процессы в 90-х и нулевых по превращению государственных капиталов в частные. Да? То, что мы называем приватизацией и все остальные вещи. Да. Но это же длинный был процесс. И в этот поезд ты уже не забежишь. Ну, все, ты уже опоздал. Все да, уже да, у... да, да. украдено для нас. И вот эти люди, им теперь предлагают поступить так... Вопреки чего они строили 30 лет себе вообще все, все это зарабатывали для того, чтобы себя почувствовать ну, как бы королями. Апеллировать каким-то моральным их ценностям бессмысленно, это, это такой фарс и глупость, это, ну, это просто безумие. Да? Единственный человек, который может им, вот я приблизительно представляю типа этих людей, вот. Который имеет право два человека, с которые, скорее всего, имеют право апеллировать к их моральным ценностям, это либо настоятели храма, которые они, чтобы свои грехи замолить, построили. И они тут реально иногда доверяют этому священнику, да, и рассказывают ему в том числе. Или, например, жена, которая прошла с ними 90-е и все видела. И знает. при них.
1: И при них, да, да по-прежнему. Не да. сменена на красивую секретарную. Да, да, да.
0: Вот это вот может быть два человека, которые что-то про моральное им. Могут что-то сказать. Да? Все остальное для такого типа людей... До свидания. О чем вы говорите? Это прагматики, циники. Очень умные, образованные, эффективные люди. И уже подрастающие их дети. Потому, что уже начинают образоваться... Ну, как... Сословное, Сословное общество. общество да. 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 Сословное общество. Поэтому единственный способ этих людей принудить к тому, чтобы это стало их война и их спецоперация... Это вот эти вот орбиты, которые к них крутятся. По 20% на спецоперацию от каждой орбиты накидывай. Потому что ты элиткой стал. Угу. Ты стал элиткой вместе с этой страной, угу. благодаря, да. ей. благодаря ей за счет ее, ее общества во многом часто и государства. Да? Все, ну вот. Ну, для этого ну, это другое. Это бессмысленно. Это же не политические партии. Там же не имеет значения, в какой ты фракции находишься. То есть, это, это, это совсем иной тип работы по принуждению правящих буржуазных элит, как делают это на Западе. Да. Вот история про все санкции, как они работают со своими корпорациями, как они давят их, в том числе, как работать на российском рынке. Вот это есть. Многие думают, что санкции, это у них главная функция – это антироссийская деятельность. Нет. У нее еще есть важнейшая вторая функция это управление своим капиталом, чтобы он чувствовал, как бы и кто в доме вообще хозяин, да? что правительство США регулирует, куда а вы будете деньги будем. вкладывать, да. а не вы. Да? И это более важный процесс. А у нас, ну, у нас же все как бы сами по себе. Так а они же смотрят на кого? Вот эти вот элитки мелкие, да, и средние, они же смотрят на элитки большие. Они же видят, что все как бы все как осталось, все по-прежнему.
1: Ну, а, айфоны дарим. Прим... Да, да, да. Применительно к данному моменту, одна из главных задач санкций возбуждение всенародного недовольства. Народ должен недовольный тем, что происходит в стране, что падает уровень жизни. Почему? В этом есть конкретные виноватые. Их надо свергнуть. Как только мы их свергнем, Наступит всеобщее счастье. Все на Майдан, берите дрикалье, бейте ментов, свергайте свою власть. Кто этому помогает? Лично вы, у которых там аморально фотки публиковать. А то мы не видим, кто и где живет, на чем ездит, где ваши дети учатся, где ваши дети отдыхают. Вы обратите внимание, что это не российский блогер побежит за вашими детьми куда-нибудь в Лондон или в Дубай их фотографировать. Нет, это ваши дети делают сами. Все это ведет ровно к одному, к расшатыванию ситуации и уничтожению страны. Это вашими руками все делается. А что вы должны делать, оно примитивное. А чуть если у тебя, я не знаю, там, накоплен миллиард долларов, я как-то теряюсь, а 10 миллионов прикупить машин, танков, трусов, бронежилетов, касок и публично. Пацаны, все для вас, все для фронта, все для победы. И, вы не поверите, народный гнев немедленно канализируется на кого-нибудь другого. Даже на это ума не хватает, а морально фотки вот. ага
0: Вообще, это глубочайший кризис. А
1: давайте по списку Forbes пройдемся и посмотрим, сколько там первая десятка построила танковых колонн и отправила на фронт. Сколько самолетов снарядила. Сколько бомб за ее счет изготовлен. Нисколько? О, как интересно. То есть, деньги здесь... Хапать это нормально, а страну, так сказать, проявлять заботу о стране, это не, может, это аморально с точки зрения ваших западных хозяев. Аморально, да? Ну так нахер отсюда, все верни, блин, и до свидания. Вот, так сказать, естественный ход событий. Не можешь, отойди, не мешай. Если ты не помогаешь, значит, ты мешаешь. Помехи надо устранять. Ну вот к этому и придет. все
0: идет. Да. Ну я говорю, то есть мы-то заглядываем на несколько шагов вперед, оно медленно, но постепенно, постепенно, постепенно к этому идет. Но для того, чтобы этим пользоваться, возвращаемся к нашей теме, да. меня заинтересовало, а когда же они стали волну? Они говорят, вот к 2050 году все, когнитивная война уже отдельная. А когда они создали первые прообразы? Я тебе скажу, когда. В 2002 году э, научный проект, который потом вылился уже в натовские орг структуры, э, NBIC, который объединил, значит, то, что занималось нейрофармакологией, биоинженерией, биогеономными технологиями, компьютерными науками, микроэлектроникой. И вот к 2020 году это уже вылилось конкретные наработки. То есть, они нас уже начали... Как бы... То есть, они впервые о том, что это будет, и нам придется этим заниматься, подумали в начале 2000-х. И вот уже результат. Меня интересовал третий доклад. Это вот РВ легу Уайдера. Это как раз инженер высшей национальной школы электроники. Он бывший директор Европейского центра коммуникации. И он, собственно, постоянный участник вот этого информационного центра НАТО. Доклад очень интересный. Посвящен все-таки мозг человека – это отдельный домен или не отдельный? И он как раз вот как техник рассуждает о том, насколько мы глубоко можем проникать в мозг. И вот современная технология позволяет это делать. Все-таки можем проникать? Или не можем проникать. Вот глава третья, всем в этом как бы, ну, как мы же не будем mm -hmm. все прям разбирать. Значит, очень интересно, я нашел главного, собственно, натовского, судя по всему, мозговеда французского. Это профессор Бернар Клавери. У него очень интересные выдержки из его доклада, что такое познание и как сделать это одним из способов войны. То есть это вот... Судя по всему, крупнейший французский специалист по мозгам, он, значит, исследователь когнитивных наук, у него там этот, когнитивная инженерия, отдельное его издание. Ну вот как он видит да, когнитивную войну уже с точки зрения ну, профессионала, ну, психолога. Да? То есть война является следующей частью триады значит, гуманитарные и социальные науки. Методологии разработка человеческого фактора. То есть, вот как человек реагирует. И теории познания и модели познавательных процессов, на которые мы воздействуем. То есть, вот он говорит, что с этих трех сторон нужно смотреть. И вот, что он говорит, цитата. Да? От простого получения данных из окружающей среды до использования сложнейших семантических воспоминаний, от управления жестами до принятия решений в сложных ситуациях, все когнитивные процессы позволяют человеку разумно жить в мире. Что такое нарушение когнитивных процессов? Да, вот. А к чему оно приводит? Первое. Контекстуальная дезадаптация, приводящая к ошибкам, пропущенным жестам или временной заторможенности. Ну, то есть, то, что ты говорил, вот, неделю не мог да, реагировать. И второе. Стойкое расстройство, которое влияет на личность и трансформирует жертву, блокируя ее в форме странного поведения или неспособности понимать мир. Вот она цель когнитивного войны. Сначала стойкое расстройство. То, что я так для себя когнитивным ударом назвал. да. Угу. А потом уже все. Странное поведение. Ну, вот неадекватное. Под лестницу ты зачем-то садишься. да, И ты не можешь понимать мир. Все. Ты как бы отказался. Потому, что... Ну, это типичный малолетний да, дебил. Вот и картина. Вот, да. вот, вот. Так я же говорю. Мне кажется, мы нащупали ключики к пониманию малолетнего дебила. И вот, значит, что и говорит язык. Почему вот я тоже постоянно на язык и на чтение, да, я как-то это интуитивно щупала. Вот о чем говорят наши натовские ястребы, да? Они говорят, мир, вот они объясняют, да, мир не такой, каким наш мозг позволяет его представить каждому из нас. И не такой, каким может видеть другой. Именно посредством языка возможны переговоры о нем. И именно метакогнитивное измерение языка является проводником и помощником познания. Вот эта штука, вот откуда вся история про мову, про казахские языки, они о чем говорят. Разрушение структуры языка ⁇ это первичное разрушение структур мышления. Естественно, я это... долго, ну не то чтобы не мог
1: понять, это сильно видно. Как... Это как говоришь, так и думаешь. Мышление, я серый в этих областях, мышление, оно мертво привязано к языку. Оно не существует Напрямую, само да. по себе. Да. Если ты языком не владеешь, например, ты думаешь, мягко говоря, странно. Это, кстати, у дураков там доходит до того, что, ну, знаешь, вот у англичан язык там слова один слог, два слога, три это уже длинное слово, а по-русски нет, у нас слова гораздо длиннее получаются. И от этого говорят. Вот английский язык он конкретный, логичный, а у вас какая-то херь размазанная, и вы не способны к логическому мышлению. Там вот, вот например, пусковой двигатель в английском тракторе называется «пут-пут», угу. а по-русски «предпусковой двигатель». Вы понимаете, насколько легче жить англичанину, у которого вот в голове вот так, а у вас вот так – это чушь, с одной стороны, а с другой стороны, да, имеет, вы, имеет смысл в том, что вам мозги засирают активнейшим образом, засирают. Я такого количества безграмотных не видел никогда. Ты знаешь, в моем детстве я в шести школах учился. Девочка троечница Это блин, за ну, плохой семьи. Ну что-то необычное, очень необычное. Сейчас. Когда тебе какая-нибудь девочка что-нибудь как напишет, там не знаешь, не то плакать, не то смеяться. Девочки, они гораздо прилежнее в школах учатся. У них по-другому голова работает. Во всяком случае в школе. Про мальчиков я вообще молчу. Тотальная безграмотность. Тотальная неспособность увязать какие-то примитивнейшие логические цепочки. там вот Связать одно с другим. Это уме... Я а десятилетиями вот... даю советы. Купи себе учебник логики автора Челпанова. Попробуй, поче ты же дурак, ты натуральный дурак. А взросло уже поколение второе уже идет. Дебилов, откровенных дебилов. Они думать не способны. Почему? А вот... Дмитрий Юрьевич, это не просто подросло.
0: Его подросли и теперь готовятся им манипулировать. Вот это, на самом деле, мы живем в очень страшное время. Та когнитивная война, о которой мы говорим, она не про сегодня. Она через 10 или 15 лет, когда вот это поколение, на которое уже воздействовали с рождения, и им с рождения научились манипулировать, оно перейдет уже в статус среднего возраста. Когда им будет уже там по 40, по 50 лет, рожденные в нулевых. То есть, как раз к 40-50 году. Нам кажется, что это далеко, ну вот, что это долго. Но нет. Схему я напомню. Втянуть Россию в реальные войны по периметру... И постоянно вести с Россией когнитивную войну, чтобы к середине века мы сами себя уничтожили. Чтобы мы цивилизация, которая себя самоуничтожит. Все.
1: Вот в этом смысл. Посмотрите на Украину. Как отлично получилось. Да, как вот. все прекрасно получилось. Да, да,
0: да. Вот гениальное замечание психолога это про манипулирование сознанием начальников. Они очень много постоянно говорят, что уникальность когнитивной войны в чем? Что мы можем одновременно воздействовать, в отличие от другого с любого оружия, и на огромные массы. И на конкретного человека, который мы можем поймать, каким бы он начальником бы ни был. Uh -huh. Потому, что все. И гаджет с ним, и в пространстве он живет. И мы можем на него целенаправленно охотиться, на его сознание. Вот он объясняет, что на самом сложном уровне мышления, то есть, когда совсем сложно, человек не делает объективных выводов из данных и не ищет интерпретирующего решения методом проб и ошибок. Индивид интерпретирует мир в соответствии с предыдущими механизмами, прототипами и спонтанными убеждениями. Атрибуция позволяет придать смысл событиям, особенно когда они сложны и не имеют простых объяснений. Это вот, да, все, все, мы сейчас мы все всё объясним, все очень просто, да? И вот тут вот смотри, про начальник, как манипулируют начальниками на когнитивной войне. Мы видели, что лица, принимающие решения, ограничены своими склонностями к атрибуции, часто основанными на их истории работы и опыте, а также на их предубеждениях. Когда факты противоречат атрибуции, некоторые из них поддерживают свои суждения, подтверждая заранее установленные объяснения и авторитетно отвергая альтернативные гипотезы. Это то, что народ говорит, что генералы всегда готовятся к прошлым войнам. Это почему наши начальники сейчас находятся в логике информационной войны, которая является... Только низшим уровнем войны когнитивной. Потому, что все из своих предыдущих предпосылок... А начальники, у которого у каждого, как мы определили, маленькая башня из слоновой кости. Помощники, которые создают виртуальный мир. Плюс еще вопрос психологии. Человек же достиг чего-то, стал начальником. Значит, он офигенный. Ну, Значит, я красавчик. Я достиг. Значит, я молодец. Я умный. Правильно? Значит, я лучше всех понимаю. А если я начальник, но из поколения, которое 60+. И которые вообще не понимают, как работают вот эти системы. Я не до конца понимаю, мне там 43-44, да, то есть оно ко мне пришли вот эти все технологии, когда я еще был подростком, да. Но я вижу, как это действует на тех, кто уже родился при этом. Они уже не так действуют, как на меня. И не так, я уверен, как. Ну, ты уникум, потому что ты тоже живешь, как бы не
1: прекращал жить. Но таких, как ты ж, единицы, твоих сверстников, которые. А они ничего не слушают. А они ничего не слушают, да. Пытаешься объяснить, я вижу, вы не понимаете, как оно на самом деле. Ты, Блин, ты в своем уме. Я не знаю, если я что-то делаю в неизвестных мне областях, может с экспертами побеседовать, которые в этом разбираются. Кто там у вас разбирается, покажите пальцами, а никто. кто. Я сверстникам объяснить невозможно ничего. А это как раз люди, которые стоят у руля. Вот о которых цитата сейчас... Ноль, была. абсолютно, Семен. ноль вообще. Не нужна никакая информационная война, например самый нижний уровень, она не нужна, почему? А мы на их поле не сможем их победить. Я, То есть, они уже поле отдали? Помятуя да? службу, я вам тоже скажу, вот, например, наркоторговлю нельзя победить. Люди хотят жрать наркотики одни, а другие хотят их продавать. Победить это нельзя, представляете? Давайте полицию разгоним, она ну, нахер не нужна вообще. Давайте разгоним. Ну, не так... победить же. Ну, ее и убийство, что же нельзя предотвратить? Да, и, все... и это нельзя предотвратить. Разгоняю бойные отделы. Нахер они. Вообще эта полиция не нужна, потому что невозможно победить преступность. Давайте следующий шаг сделаем. Может, возможно, загнать это в какие-то рамки, ограничить количество продаваемых наркотиков, количество проституток, количество убийц. Нет. Нельзя по улице бегать с топором и рубить людей, например. Тебя поймают и пристрелят. В лучшем случае. Нет. Не надо ничего делать. Вы какие-то примеры странные приводите. Блин, а чуть тут странного? чуть тебе странного? Хорошо. Если ты идешь на войну и сразу четко знаешь, что ты не победишь, поздравляю, ты хороший военный, отличный просто. Ты не просто к прошлой войне готовился, ты мудак отбитый. -пал. Тебя вообще к управлению подпускать нельзя. Где, блин, 5 миллиардов вбухивают Соединенные Штаты в обработку общественного сознания в России ежегодно, а вы нисколько? Ну, нисколько. А это не надо, понимаешь? Вот есть там какие-то эти блогеры какие-то, патриотично настроенные, ну они же что-то делают. Ну мы еще неприятные вещи говорим. Да, блин, ну, ну и что, вот тут 5 миллиардов цепсо и орды работающих людей на развал России. А у вас покажите. Я молчу про сохранение, то есть молчу про развал Соединенных Штатов. Вы хотя бы на сохранение России, кто-нибудь у вас задействован? Нет, никого. Зачем? Бля. Дмитрий Юрьевич, ситуация эта критическая, и она критическая в первую очередь
0: в обществе. Смотри, у нас государство, мы же постоянно разделяем, да, вот из государства в общество, мы как бы смотрим на государство, но ну, мы-то все-таки с тобой, да, из позиции общества смотрим, ну да. так или иначе. Мы видим, что государство не шаткое, ну как бы... Государство такое же, как общество. Какое разбалтанное общество, такое же и государство. Насколько неэффективное общество, такое же и государство. Вот оно как-то начинает собираться. Да? Здесь одно пошло, здесь другое пошло. То, что в этой ситуации, когда государство занимается восстановлением своих функций первичных, которые ему нужны для того, чтобы победить в войне, что оно будет заниматься такими сложными вещами, как когнитивные войны, я верю только при одном условии. При одном. Зная, как устроено наше государство российское. Кто-то из того, что называется политбюро у нас, ну, как бы поймет, что это действительно реальность существует. То есть, он в своем сознании из еще прошлого технологического уклада поймет, что это реальность существует. Тогда возникнет что-то типа... Центра принятия решений, да. Потому что я... ну, сегодня мы уже об этом точно не успеем. У нас есть отличные, кто занимается и коллективной психологией. То есть, набор факторов в России, еще, ну, как бы не факторов, как правильно сказать, наследия, угу. которые разбирали факторы, которые разбирают натовцы, они есть, да. Угу. Но просто нет понимания, как это все сплетать воедино. То есть, что это должно быть. Это должен быть там Госкомитет, комитет информационный, ну что это должно быть, да? Вот сейчас у нас же как все устроено. Пока начальник не скажет, никто не пошевелится. Пока никто не пошевелится, все это вопрос конфликта бояр, да? То есть вот каждый кто кому чего. Мы же понимаем, какая внутри всего эта история есть. Я считаю, что нужно дождаться, чтобы ситуация внутри вот как бы государства, элиты, оно до какого-то, ну, дошла до того, что невозможно уже, ну все, уже конец, да? А наша задача от общества ⁇ во-первых, изучить, пока они там в государстве этим не разбираются, понять, что это за штука такая, да, и выработать методы на игру, как минимум на том уровне, как мы можем. Вот мы можем на каком-то нашем уровне противодействовать. Будем противодействовать. Чтобы потом, когда созреет понимание... Передать наработки, квалификации, поделиться опытом. Да? Потому что я считаю, что одна из ключевых наших проблем почему наши люди дезориентированы, если говорить про информационную войну и пропаганду. Потому что у нас непрофессиональная журналистика то, что называется, то, что мы обсуждали. У нас тот, кто занимается освещением, информационкой, он не погружается в ту тему, которую он освещает. То есть вот эта смерть экспертизы, которая произошла сначала, после нее произошла смерть журналистики. Все, с одной стороны, во всем разбираются, угу. а с другой стороны, как бы никто ничем глубоко и не разбирается. Поэтому я бы начинал бы вообще с Азов, ну, если говорить про это, про, про пересборку самой как бы, что мы пропагандируем, что мы пиарим. Да? Потому что сейчас просто. Сейчас у нас идет борьба с, как бы, с супостатом. Да? Но борьба с обществом с успокоением это другой тип работы, другой. Им не могут заниматься те, ну, военкор не может заниматься, ну, грубо говоря, там. Тыловыми работами и наоборот. Здесь то же самое. На информационной войне, как и на когнитивной, то, что я вижу... Нужно не от личности отталкиваться. У нас вопрос информационной войны, это типа, вот есть у нас талантливый ну кто-то, да вот мы вокруг него будем выстраивать не в этом дело. Должны быть сотни, тысячи излучателей, десятки тысяч излучателей разных. Это принцип современной войны. Не построение, как у нас, огромного, большого излучателя, который будет у нас. Нет. Не так это работает. Вообще не на это. Уже, долгого, да. Уже 20 лет. Вот, с 2002 года они это они им это удалось построить, потому что
1: они начали строить с 2022 года. Вот меня заинтересовал доклад тоже. Я тебя перебью, извини. Тут начать надо несколько с другого в целом. Для начала надо напустить философов, которые объяснят, что мы вообще хотим и куда мы идем. Потому, что вот эти вот мудацкие заявления, что мы воспитываем грамотных потребителей, мудаки все, вас просто убьют всех, сожрут. Вместе с вашим потреблением дегенератов, как эти люди попадают во власть? Ой, любители общества потребления. Общество потребления хочешь построить? Его в США уже построили. Ничего подобного ты не построишь. А США тебя просто сожрет Вы какие-то смыслы придумали, к чему мы должны стремиться? Куда мы идем и к чему мы стремимся? К повышению уровня потребления? Вы дебилы. блин Случайно оказавшиеся во власти. У вас нет никакой философской базы. Абсолютно. К чему вели большевики? Посмотрите на них хотя бы. Уроды, блин. Вы даже этого не способны там, ни понять, ни осознать. Нет никого. Кто у вас философы? Фашисты. Тупорылые нацисты и фашисты. Вот это ваши философы. Спасибо. Мне такие не нужны. Я, например, четко понимаю, куда вы страну приведете. С вашим нацизмом и фашизмом. А других философов у нас нет в настоящий момент. Я лично не вижу. Ну, круто. Если мы не знаем, куда идем, зачем мы туда идем и чего хотим в итоге. Поздравляю. Ты, Дим Юрьевич, просто
0: как снял меня. Ну, видишь, люди... как это Закон Бойля и Мариотта. Вот мы буквально в субботу в эту запустили в телеграме у меня с Тимофеем Сергейцевым как раз для себя. Ну, он публичный философский субботник именно с этими целями, О. чтобы разобраться. Субботник это же очистка мозга в первую да. очередь. И начали. Вот первый выпуск был у нас в субботу. Это в аудиоформате. в онлайне задавать любые все вопросы могут. Мы разобрались с войной как философской категории попытались. Потому что мы много произносим война, война, война. А что это, да? Что значит война в западной философии? Как они видят войну? И как мы видим? Да все-таки есть различия. Как им удалось? до этого докатить. Дальше мы пойдем... Ну, короче, вот про философию
1: я о чем тебе говорю. Это, Это вот то, к чему я база. Это база вот. всего вообще. Объясните, зачем я живу. Объясните. Объясните простолюдину, к чему он должен стремиться. Жрать как можно больше и спать там как, Да, как можно слаще и дольше. Ни хера не делать. Это то, что вы пропагандировали 30 лет. И вот мы у разбитого корыта. Спасибо большевикам. Оставили нам танки, пушки, снаряды, бомбы, самолеты и атомные бомбы, благодаря которым мы до сих пор живы. Давайте поговорим теперь о декоммунизации, десталинизации, чем вы 30 лет занимались. Срали окружающим в мозги, бесстыдно вообще, не думая о последствиях. Или думая, если вы думали о последствиях, а вы не догадываетесь, к чему это все приведет, к уничтожению страны и уничтожению огромных масс населения. Хуже, чем во Вторую мировую было. Вы специально это делали? да? И не помните случайно, кто такие враги народа и что с ними следует делать? Это еще в Древнем Риме неплохо понимали. Это вы. А где смыслы, которые вы жизни-то моей придали? Их нет, только жрать и максимально потреблять. И при этом рассказывать всем борьба за экологию. И у нас электрические автобусы поехали. Спасибо, блин. В стране газ некуда девать, хоть в жопу закачивай, блин. А у вас ума нет, да, что надо, блин, на газу все делать. Не-не, электрические. Ну, потому что Илон Маск, смотри, ракета полетела. Разгоните весь это наш космос, как у Илона Маска. должен Дебилы, блин. Как это называлось? Низкопоклонство перед Западом. Вместо есть. того, чтобы выращивать своих каких-то творцов, инженеров... Не-не-не, не, Массачусетский университет. Посмотрите, там люди знают, уж всяко поумнее нас. Немцы, культурная нация, придут, и все будет хорошо. Чем сцена закончилась? Старшина. К стенке, блин. Пока этого не будет, вы в ум и не придете, по-моему, блин. Зла не хватает, извините. Так так и есть. Ты
0: описал очень короткий способ рационализации, потому что угроза жизни это есть самый. Ну, это то, что человека приводит больше всего в сознание. Ну, естественно. И пример. Ну, они же о чем еще сволочи говорят, да? Ну, то есть я возвращаюсь У -у -у. в эту самую. Они же говорят: одно дело мы. Сводим человека, ну вот, с ума, да, и превращаем его uh -huh. в что угодно. А есть еще вопрос: меня заинтересовал доклад, доклад тоже вот этого, значит, тоже доктор Бухлер. Uh -huh. Это специалист в, в области он именно экспериментальной психологии, именно на когнитивной нейробиологии. Это то, что мы встречаемся в жизни под названием МРТ. Ну вот нам говорят МРТ, да, это же как раз замеры, замерение мозга вот этих всех токов, это вот как раз вот эти нейробиологи, они похожими вещами занимаются. И он из отдела интеграции систем человека, аналитического центра, командования, развития боевых возможностей армии США, так называемый Дивком. ну, наверное, встречался иногда такая аббревиатура. это Абердинский испытательный полигон Мэриленд США. То есть это прям вот специалист по психологии армейский, то есть который профессионально этим занимается. Он говорит о следующей вещи, то есть тоже рекомендую его прочитать доклад, о том, что называется техническая зрелость человека и сетевые когнитивные возможности, что тонкий момент является сопряжение, сотрудничества человека и машины с точки зрения командного управления. И мы до конца не понимаем, а что уже стало ну, слабым звеном, человек или машина. И они приходят к тому, что самое слабое звено это момент сопряжения человека и машины что вот этот когнитивный удар нужно наносить именно вот в это сопряжение потому что это самое главное вот оно как бы например как это происходит э, ну значит когда нарушить коммуникацию между этим самым ну вот как они описывают да э... Структура командного руководства имеет решающее значение для управления сложными техническими системами. Поэтому необходимо нарушать не саму структуру руководства, а ее, а ее сигнал на саму техническую эту самую. То есть принимают решения все равно люди, но э, при системе принятия решений уже вся компьютерная. Поэтому вопрос: на что нам нужно воздействовать? Либо на людей, чтобы они придали неправильное решение, передали машине, да. Либо на саму машину пытаться воздействовать, но эффективнее всего, чтобы от людей люди считали, что они правильное решение перейдут в машину. А они вот на этот момент исказились, и ну, как бы решение было передано а каким образом неправильно. Это, каким образом это искажено? Ну, вот, собственно, это за счет информации.
1: Типа есть... перехват приказа, переписывание приказа. Ну,
0: или... это на уровне как бы, ну, схемы, да? но он то говорит, есть, нам да, нужны да. компьютерные технологии, чтобы понимать, как у них машинное управление, понимать, как мыслит команд, командование пытаться понять, что как бы, командование делать, потом ну, подменить можно приказ каким-то похожим, да?
1: Ну, ну, нам это пока не надо. Ну... Сегодня с утра открыл телегу, там уже массово идут эти, что на линии боевого соприкосновения прибыли крупные военные специалисты, которые требуют бриться. Мыться. Чистить сапоги. К сожалению, это строевой подготовки не застал, но, видимо, и к этому идет. А машины, которые добровольцы собирают деньги, покупают для ополченцев, военных и прочее. А машины надо изымать в состав да. российской армии. Это прекрасно. Это прекрасно. Это
0: вертикальная интегрированная да. система. Там Симу... не
1: нужны никакие когнитивные войны. Там и так все хорошо. Сейчас все побреются, и война закончится. Я так думаю.
0: Кстати, <смех> Смотри. <смех> Тут, кстати, хороший вопрос. Еще неизвестно, путем какого воздействия кому-то в голову пришла вот эта идея пробриться и все остальное действовать. Может быть, человек таким образом карьеру себе делает? да? И как раз можно
1: на него когнитивно воздействовать. Ну, Я есть... не сомневаюсь. Ну, вот. ну так. Ну, вот Чисто для справки. Это крайне дурная примета. Бриться перед боевыми – это верная смерть. Нельзя бриться, категорически нельзя бриться. Погляди, майор наш расстелился, словно думал в дальний путь. Встал с утра, помылся и побрился. Нельзя бриться. Ты куда лезешь? Вот отведи на отдых, и там брей. А там нельзя. Например, вы куда лезете? Зачем? Вы вообще понимаете, как люди думают, что у них там как устроено? Это какая-то, знаешь, как Форд. Анекдот. Генри Форд с целью улучшения призывает там специалистов, которые походят по производству, походят по офисам и дадут предложения об улучшении. Что, так сказать, рационализировать, улучшить, Ну, приходят, дают доклад. Вот, смотрите, вот здесь вот этот, вот этот, вот здесь хорошо, тут хорошо, тут хорошо, а вот в восьмом кабинете, в кабинете номер восемь, сидит какой-то хер и держит ноги на столе. Явно ничего не делает. На что Форд ответил. В прошлый раз, когда он выдал раз предложение, которое принесло 100 тысяч долларов прибыли, у него как раз вот ноги лежали на столе. Может, задуматься как-то, нет, Шо, Борода она как-то не влияет на боевые результаты. бесполезно. Но при этом влияет на боевые результаты. А вот это повлияет?
0: Повлияет, да, повлияет, повлияет да. да. И вопрос потом, как мы этот сигнал исказим. То есть тут же тоже вопрос искажения сигнала. Вот смотри. Ну, давай вот просто, вот о чем они говорят, попытаемся экстраполировать на ситуацию. Да? Вот э, началась э, ну, война дронов, то, что мы называем. Да? Ну вот, у нас же сейчас началась новый этап, но ну, вот как ну, на спецоперации мы увидели, раньше мы это видели на Ближнем Востоке, но мы уже увидели у себя, да, что вот война дронов, ну, с использованием дронов, это вообще отдельное направление, да, да. Но смотри, ну, вот есть командир дрона, да, есть то, что у него висит, то, что он снимает, есть то, кому они передают картинку, да, по этой картинке потом происходит наведение и удар. Но смотри, если у тебя есть... Понимание русского языка, как общаются между собой командиры. И у тебя есть доминирование в интернете. То ты им передашь другую картинку. Этот будет думать. Я с
1: ним буду общаться от имени ну, русского. Да? Да, это. Есть надо, коммуникация. Ты, ты понимаешь, если хохлы, заметив цель, лупят сразу, то у нас двое суток надо утвердить. То ли, там не надо ничего делать, вы сами совсем справляетесь. Ну, я просто
0: пытаюсь понять, вот как они это видят, где у нас является стык человеческого фактора и ну, я на военных понял, действиях. Что это такое? Ну да. вот. Я вижу таким образом, есть где, смотри, где важен принятие человеческого фактора это всегда военные действия, важен человеческий фактор. И есть картина техническая, которая, ну, вернее, информационная, технологическая информация, которую они считают объективными. И можно влиять как на Человека, который принимает решение, как и на эту объективную информацию. Где-то будет искажение. Разрывать нужно эту цепочку. Ну, ладно. Двигаемся дальше. Что меня заинтересовало дальше? Глава под названием «Повествование занимают мир». Это инженер-механик, который специализируется доктор Майкл Вундер. У него как раз диссертация, он аналитик автомобильной промышленности, то есть, он занимается большими коллективами. Uh -huh. И вот у него как раз доклад, посвященный тому, что в когнитивной войне самое главное не только доносить свои сигналы, самое главное захватывать внимание. Вот захват внимания – это ключевая вещь, потому что в текущем состоянии человек не способен ни на чем концентрироваться. И один из способов эффективного захвата внимания, как они говорят, это система рассказа. То есть вот нынешнее информпотребление требует вот этой вот сериальности. То, что мы uh -huh. разбираем uh -huh. на примере uh -huh. сериальности,
1: это Арестович.
0: Да, это вот пример Арестовича. И вот он, но ну, опять же, он же из позиции своей инженерной рассказывает, да, вот он они, у них же там основаны их доклады на в каком-то анализе данных, которые они получают, и они сравнивают с тем, какие они получают на выходе. Ну, вот они, смотри. Говорит, сторонников определенного нарратива, то есть, ну, того самого постоянного продвижения, не волнует его достоверность, пока он поддерживает их существующие убеждения. Не существует простого способа борьбы с ложью. Только образование может быть сильной контрмерой. Это то, что я себе отметил. Что если человека уже они заманили... В рассказы вытащить его оттуда практически невозможно.
1: Я тебе, извини, перебивать можно? нет? нет? Конечно, нет. конечно. Мы же обсуждаем. К чему привел интернет? Вот раньше, например, было ну, десяток советских газет. Условно. Их было гораздо больше. Разные точки зрения. Там линия партии одна была. А так, пожалуйста. И, например, какой-нибудь журнал «Советский экран» окормлял аудиторию, выходил раз в месяц, там было полтора кинокритика, который, соответственно, писал заметку, вот все открыли, все, кто там кино интересуется и причастен, открыли, почитали, что какой-нибудь критик Сидоров сказал, о, Сидоров голова. Вот он там изложил, при этом я тебе замечу, что критики – это люди очень сильно насмотренные, как правило, специ... советские. Как правило, специально образованные в области кино, насмотренные, понимаешь, тебе скажи, какой ты там это касабланку смотрел какой-нибудь, или как там на север через северо-запад какую-нибудь эту, вот неважно. Это о чем? Ну, фильмы 50-х годов, это они вообще... нормальных людей не интересуют. А ты там, да, параллели проводишь, это оттуда, это отсюда траливали. Для тебя все кино выглядит абсолютно не так. А вот если мы с тобой общаемся, я тебе говорю, Сема, вот это надо посмотреть. Ну, какой-нибудь быстрее пули там смотрел, не смотрел. Последний там с Брэдом. Питом, не, не смотрел недавний. Вообще. Адски смешное, хорошее, народное кино, да, дурацкое такое хорошее кино. Отдохнешь нормально и не пожалеешь, что посмотрел. Я не кинокритик. Я тебе просто нормальный кинокритик. Ты фильм кинолюбитель, советую. да. Но у меня, типа, длинный язык. Я ловко умею говорить и еще лучше умею писать. И таким образом воздействую на аудиторию. И вокруг меня образуется количество любителей того, как я умею говорить, писать и всякое такое. И эти любители они не ходят ни к кому другому по большей массе. То есть, вокруг меня образуется некий пузырь, где сидят люди, которым со мной хорошо. Есть люди, которые в кружке шахмат сидят – им там хорошо. Другие любители водить автомобиль Субару – им там хорошо. И какая-нибудь игра World of Warcraft. И им там хорошо. И они все сидят вот в этих пузырях. И никуда из них не ходят категорически. Внутри пузырей они строго говорят про то, что им интересно. То, что их удовлетворяет. И если вот в этом пузыре там обитают поклонники Юрия Дудя, например. Ко мне они не пойдут никогда. Потому, что там говорят какие-то гадости, которые входят... вот в Противоречии с нарративом да, Юры да. Дудя. Это неприятно, это полное говно, и мы туда ходить не будем. Но, тогда вот получается, что у вас вот, -вот по этим. Если... А если сделать много-много пузырей по типу Юры-Дудя, то мы всех, понимаешь, будем окучивать. Это ж видно было. Например, когда во ВКонтакте скупали так называемые Пабли. паблики. Вчера так... это было макраме или вязание, а сегодня мы за Лешу Навального экстремиста, и вот вам... пол, То есть, люди-то соображают, что они делают, они знают, как это работает, а у вас, а у вас что, есть какой-нибудь этот сайт, я не знаю, там известнейшие газеты, ну, может, есть, а на английском языке он у вас есть? Нет, а на французском, а на испанском, а на немецком, да у вас нихера нет. Как это говорил внезапно прибывший в Москву сатана, что это у вас, у большевиков? Чего... так вы можете сказать? и Бога нет, нет. Чего да это у вас в большевиков? Чего не хватись? Ничего Чего? нет. Вот. Вы же вроде не большевики, а что это у вас по-прежнему? Ничего нет. Почему вы не окормляете свою аудиторию? Она вам не неинтересна? Так ее будут окормлять другие. вон народ, уже там с научными степенями, гигантскими погонами, все уже давным-давно разработал, и на вас, на дураках, упражняется изо всех сил. А вы как крысы лабораторные, вообще ни хера не понимаете, блин, что с вами делают. Ужас.
0: Ну они прямо вот, я тоже цитату вывела, они... Организация НАТО по науке и технике определила, что манипулирование информацией несомненно относится к сфере военной обороны.
1: То есть вот это у них естественно нет никаких иллюзий. Это же какая то боевая психология, всего-навсего. То, что мы с тобой изначально, то, что ты рассказываешь, задача расшатать психику, что у тебя там зрада, перемога, зрада, перемога. И вот ты уже ни хера не соображаешь, как это оно само насралось. Нет, это вами умело пользуется. А вы что этому противопоставляете? Передачи на Первом канале. Спасибо. Даже при том, что они действительно есть. И нормальные передачи пророссийского содержания, так оно не так работает. А вы не понимаете. Мы не будем на их площадке воевать, они нас там победят.
0: Это же ошибка же в чем? В том, что это. Они считают,
1: что есть чьи-то площадки, а ни чьих площадок-то не существует. Есть Начнем. Вообще площадка. Начнем отсюда. Да. да, да, То, что у вас не хватило ума построить свой YouTube, ну поздравляю, вам это не надо
0: было. Ну как показал опыт, когда мы только начинали, когда ну, сносили только канал у тебя, помнишь, YouTube вообще был кривой. Ну как-то за год стал менее кривым. Да, стало. Ну вот объективно. Стало откровенно лучше, объективно. Да. Вот интересно меня заинтересовало. Это уже практиков. Значит, это доклад восьмой. Называется «Китай и когнитивная война. Почему Запад проигрывает?». Это докладчики Кимберли из uh -huh. Сотрудник научного Калифорнийского университета в Бельгии. ну То есть, так понимаю, uh -huh. это американские, которые в Бельгии. И который... тема диссертации Когнитивная война Китая в Бельгии. То есть они, короче, исследуют о том, как Китай свои интересы проводит. В Бельгии. Да, в Бельгии, да. И профессор Свиланды, из тоже университета, из вот этого бельгийского, это его как бы. И они как бы анализируют о том, как в целом китайцы проводят гибридную войну в Европе и проводят, в общем, свои методы. Что они говорят, чем китайцы отличаются, да, почему я остановился, потому что они и про нас говорят, но интересно про китайцев, они считают, что они проигрывают. Они говорят, что у китайцев проигрывают. Нет, они китайцам проигрывают по многим вещам. Что как китайцы по-другому немного смотрят на эту когнитивную войну. Значит, их понимание... Основана на концепции Санжан, что есть три войны: война психологическая, война общественного мнения и война юридическая. Вот китайцы три аспекта выделяют. То есть, соответственно, в этой концепции нужно попытаться повлиять на общественное восприятие конфликта, поддерживая поддержку собственного населения унижая его среди населения противника, ну то есть противника унижая внутри, и оказывает влияние на третьи стороны. Вот китайцы как видят свою войну. Ну, как бы, вот mm -hmm. как они это действуют. Ну, в первом веке у них, собственно, появилась своя концепция. У китайцев, я себе отметил, надо почитать. Значит, в 2006 году вышла монография под названием Неограниченная война двух китайских военнослужащих Цяо и Вана. И, значит, вот это их как бы, их как они видят войну будущего. Да? И они тоже китайцы утверждают, что это не на уровне доктрины, что поля сражений окончательно перемещаются из физического измерения в более абстрактную арену, такую как киберпространство, моральный дух. И, значит, в китайской концепции, что поле боя теперь повсюду, война перестает быть чисто военным понятием, а становится более гражданским. И это имеет два последствия. Во-первых, жертвами этих войн будут все больше и больше гражданских лиц, которые будут погубать не только на поле боя. Угу. Но что они говорят? Они говорят, что нам сложнее воздействовать на китайцев. В связи с чем? В связи с тем, что для жителя Запада время, это говоря о философии, оно линейное. То есть, соответственно, все, что произошло новое, оно произошло как-то из старого. То есть, смерть является... Продолжением жизни. А для китайца время циклично. Оно как бы проходит снова, снова. Поэтому на него воздействовать. Поэтому из-за того, что у европейца есть как бы жизнь, смерть, начало, конец. У него есть вот эта вот склонность к черно-белой картине мира. Ну, то есть, или-или. Ощущение, угу. что я потеряю время. Время пройдет. Угу. А у китайцев время идет по, по циклу, вокруг. Ну ничего страшного. Сейчас мне некуда бежать, мне незачем, подождем еще, да. И вот это вот особенность их восприятия. И вот... Кто понял жизнь, тот не спешит. Тот не спешит, да. Грубо говоря. И вот о чем они говорят: да? что вот философия китайской войны, что западная культура бинарный подход хорошее, плохое, черное-белое. А китайцы в своей когнитивной войне они не предлагают, особенно третьим странам, вот это черное или белое. Они уделяют больше внимания самим отношениям, взаимной выгоде, играя на уважение. И Запад, Китай, например, избегает называть государство врагами. То есть, вот врагов у нас как бы нету. Uh -huh. Мы с этими такие отношения, с этими такие отношения. Это связано с тем, что они в своей политике не... Запад навязывает. Черное, белое, вы должны определиться, орки, не орки, с кем вы. Да, То есть, постоянно ведет войну. А у Китая своя стратегия, основанная на собственно, их культуре. Вот это. И главное, как они говорят, это еще и воздействие на третьи страны. То есть, Китай как бы конфликтуя с США, для него еще важно, как будут третьи страны это все воспринять. И им важно для третьих стран донести, что это не черно-белое. Что типа мы хорошие, американцы да, да, плохие. Да. Нет, наши интересы такие, поэтому будьте больше с нами союзниками. Это их как бы... Это их стратегия, их когнитивная война. Как ну, вот американцы говорят, что китайцы такое мировоззрение предлагают. То, о чем мы говорили. я постоянно говорю, когнитивная... Философия. Философия. философия может... В основе лежит. Конечно.
1: И вот они... Анекдот. Немедленно вспоминаю. Собрались Жескар Дестен, президент Франции. Рональд Рейган США. И Леонид Ильич Брежнев. Стоит задача. А вот сможешь накормить кошку горчицей? Ну, француз говорит, ну, надо ее месяц не кормить, не кормили, дает горчицу. Кошки деваться некуда, жрать уже хочет, раз сожрала. Рыган, а ты как? Ну, что как? Сила, елыпал, на хвост наступил мордой в горчицу, сожрала. Леонид Ильич, а ты как? А, Леонид Ильич жопу кошки намазал, горчицей, там воет, слизывает. Он говорит, вот так. Чтобы сам из песни.
0: Доброго. Отлично. Это просто.
1: Я его просто себе, ну,
0: как бы, это вообще у меня было в той части про особенности русской мотивации. Это вот оно и есть, да. Что так оно и нужно
1: сделать. Ну, как обычно, хороший анекдот. Он никогда не смешной. Он, он, он про дело, елыпало. Просто в парадоксальном виде тебе какую-нибудь специфическую. Это же на
0: самом проделал. деле максимум философское, просто в парадоксальном именно виде yeah, и сделанное. Yeah. Вот эта часть очень интересная: про Китай, кто скачает, посмотрите, я говорю: это еще и технический перевод, сделайте лучше. Там много именно кейсов, как они, где там mm. вот Ливия, Сирия. На всем не будет. Значит, еще один очень важный доклад, с которым тоже нужно ознакомиться киберпсихология. Меня заинтересовало, что этим еще и поляки занимаются. Барбара Ковальчук, явно угу. ну, как бы. Она, собственно, посвященная. Ну, то есть, она объясняет, что такое, собственно, э, ну, киберпсихология и как ее использовать. То есть, это на стыке кибернетики и психологии, наука о механизмах поведения и мышления человека и о психологических законах, которые можно применять к кибернетическому пространству. То есть, как человек себя ведет в жизни, а как У -у -у. он ведет и не в жизни. Ну, вот основа киберпсихологии, это, собственно, универсальный детерминизм. Это то, о чем мы говорили. Что каждое событие вызвано событием, которое ему предшествует. Что человек, когда. Киберпсихология человека такова, что в киберпространстве он хочет, чтобы одно следовало за другим. И это является его главной ловушкой на что его ловят. Потому что в реальной жизни мы понимаем, что мир полноцветен, да? а в виртуальном мире, где, ну, как бы мы смешиваем с реальным. Нам хочется, чтобы все было так, как мы хотим. Ну, то есть, предопределено. Да, чтобы этот. все было предопределено. И на это, собственно, ловят. У нас это было хорошо продемонстрировано. Помнишь фильм, не знаю, помнишь Приключения электроника, да, когда они там в финале, он в хоккей выступил за и на эфире, в ворота лупил по прямой и не мог забить шайбу, да, потому что он был робот, да, как раз, у него задачу поставили лупить по прямой. Точно так же и человек, ну, с точки зрения вот киберпсихологов. Он попадая в это пространство, начинает идти по понятным алгоритмам, по которым бы он бы в жизни может быть еще бы uh -huh. даже uh -huh. и не ходил. Ну и собственно она разбирает эти вот интегрированные системы. Они говорят, что вот это будет самое сложное, то, о чем этот мужик говорил. Что мы понимаем отдельно психологию человека, мы понимаем, как, бы, как машина устроена, а вот момент передачи сигнала мы до сих пор выловить не можем, и это самая большая опасность. Ну, так называют это человека-машинный симбиоз или гибрид. И человека-машинный интерфейс. То есть, через что отдавать, ну чтобы не было вот этих вот искажений. Очень интересная история про связь когнитивной уязвимости, это про когнитивную синхронию, это о сути том, как люди, когда начинают работать в команде, они начинают друг на друга влиять. И вот как индивидуальные решения согласуются с друг с другом, и что вот это тоже является очень важной технологией когнитивной войны. То есть mm -hmm. вот два товарища, которые в одной команде, вот они... Разными ситуациями владеют. И всем остальным членам команды уже начинают посылать противоречивые сигналы. Все. Весь коллектив разрушен. То есть, вот это как бы в том числе тоже основа когнитивной. И специальная посылка разных сигналов, которые оба могут быть правдивы. Просто они будут войти в противоречие и разрушить людей. Ну, вот они говорят, как следить за людьми, которые совершают такие ошибки. Сочетание. То есть, вот они говорят, измерение пилометрической активности, то есть, диаметра зрачка, мы можем тестировать, находится ли человек под таким, ну, в такой ситуации, да? совмещая данные... С...
1: Если мужику показать фотку голой девки, у него непроизвольно увеличивается зрачок. Контролировать это нельзя. И это было известно еще древним китайцам, которые на любых торгах, где там драгоценные камни, еще чего-то, всегда ходили в черных очках. Потому что видно, тебе сказали цену какую-нибудь привлекательную, у тебя сразу реакция. Ну, понятно, с тобой все, да. Поэтому да, это важнейший аспект. Неконтролируемый это никак нельзя. Помнишь, как в кино кому мучили, там прижигали mm -hmm. чем-то, у него там зрачки вот такие, а он молчит. Эти, типа, блин, стойкий какой. А вот, вот так
0: давление вот они говорят что следить, выявлять такое можно в режиме реального времени в том числе там, активность мыши активность клавиатуры количество сообщений которое идет от mm -hmm. человека движение стула и что то есть мы человека даже можем фиксировать когда он попадает под такой когнитивный удар и выявлять это все потому что в условиях войны это прямо очень 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 важно Ну грубо говоря как с этой нашей редактором первого канала всяника когда в самом начале случилось у него уже явно было какое то поведение этому предшествующего да? Мерили бы давление, замеряли бы зрачки, увидели бы, что человек начал превращаться в малолетнего дебила. Они говорят, что у них такие возможности есть, и это нужно внедрять активно, потому что в самое начало я отсылаю, они сами не понимают, что будет, если по ним будут наносить подобные когнитивные удары. То есть, они пока в растерянности. Значит, очень интересная история, доклад практиков, тоже нужно почитать, там кадет Сэм Конен. И Джон Уайтекер – это специалисты по психологическим операциям. А Сэм Кон – это кадет военной академии в Вестпойнте. Судя по докладу, это именно тот чувак, который занимается вот именно практикой ЦИПСО. Потому, что вот по докладу, как это устроено. Да? Вот как они учат. У них же ПСИОПСУ. В принципе, весь спецназ, ну вот то, что называется, силы специальных операций, все обучают. Да? И вот он, мне заинтересовало, как это устроено. Вот в настоящее время ПСИОП имеет 10-дневный процесс отбора, который должен пройти каждый кандидат, а также 43-недельный официальный квалификационный курс, где человек изучает основные навыки, включая базовую речь и аудирование, владение иностранным языком, военная разведка, межличностная коммуникация, адаптивное лидерство, культурный анализ, а также владение социальными сетями и маркетингом. Вот кем видят они специалиста по информационно-психологическим спецоперациям, которого они готовят к когнитивной войне. Uh -huh. Не, ну, видим, военного, только военная разведка знаний. Все остальное из сферы гуманитарных знаний. Я бы сюда еще бы и социологию бы добавил, ну как знание общества. Да? И вот когда завершение коалиционного курса вот эти вот психологические операции по EQC, солдаты уже потом определяют в конкретный региональный батальон или тактическую роту. Uh -huh. То есть, они специально готовят специалистов, которые потом интегрируются в батальон. И его задача уже в своем подразделении научить как работает речь, камера. То есть они готовят фактически в каждое подразделение пиарщика, грубо говоря. Ну, как мы вот, да. вот, вот так вот это называется. Специалиста по всем этим средам. И, значит, завершается все интересное, исследование, все докладом, значит, полковника Стоянного, Болгарина вообще. Я вообще понял, по тем самым, по списку специалистов и научных центров, которые туда вовлечены, очень много работают поляков, болгар, ну вообще вот эти ну бывшие вот страны
1: Восточного блока, да. которые в первую очередь работают против России. Да. И вот э...
0: Они очень много именно то, что касается психологии, я так понимаю, восточных славян. То есть у -у -у. сейчас еще, наверное, будет очень много и украинцев. И вот эти вот практики последние. Это последний доклад, он самый короткий. Видно, что из него все вырезали. Ну, как бы прям вот видно, что все-все-все да. обрезали. Это то, что мне удалось вывести, ну, вытащить из того, как оно у них реально. Угу. Устроены и к чему они готовятся. Потому, что это практики, а не теоретики. Ну, и самое главное, то есть, для чего это все цель. то есть Мероприятие, как я вам напомню, проходило в 2021 году. Это активная... Это сейчас... это на данный момент это самая большая рассекреченная натовская, именно подчеркиваю, натовская часть. Угу. Потому, что очень много исследований гражданских. Но они о другом. Они больше о психологизме. А тут именно с точки зрения военных действий. С мои, ну, по, по, мои, по моим предположениям, то, что с момента спецоперации по когнитивным войнам у НАТО перестали выходить активно материалы, это для меня косвенное подтверждение того, что эту сферу сейчас пока что ну, во время такой активной фазы uh -huh, публичить uh -huh. не надо. И то, что попадают под раздачу... Особенно в Ютубе все, что связано, я как. Не начну рассказывать именно о когнитивных войнах, да? Начинают, ну вот, как бы, Стасу, тебе у нас, когда мы начали в этом всем Цепсу, разбираться. То есть у меня подозрение, что они, как любая нормальная империя, все засекретили на данный момент, потому что началась активная фаза. Они же готовились раньше. Да, вот. Бац, все. Рассекретили это в виде методички, все себе скачайте, оно явно потом еще и исчезнет. Это именно как они своим военным объясняют, что такое когнитивные войны, максимально подробно. Потому что работы диклюзеля это все-таки работы, ну, скажем так, очень узкого специалиста, в который нужно погрузиться каждый. А это ну, разъяснительная брошюра на сто страницах. И вот тут мы подошли как раз у нас и завершение. Мы, конечно, прошли с тобой всего лишь по. 24 страницах и 64, но на данный момент у нас закончен обзор первого фокуса, как мы говорили, мы на когнитивную войну смотрим с четырех фокусов, это с точки зрения того, кто применяет это оружие, да, то есть, с точки зрения НАТО. Мы разобрались практически со всеми э, доктринами, которые у них есть, ну, вот как они это видят, разобрались с основными игроками, которые есть, с основными вузами, которые в этом всем разрабатывают, и основные методы. У нас еще, мы будем опираться еще на натовские методички, когда подойдем к концу о том, как бороться с когнитивными войнами, вот, потому что есть, например, очень интересный документ «Инновационные решения для улучшения познания». Это вот у них проходил семинар тоже в начале июня 2021 года, и по результатам семинара сделали такой 30-страничный документ о том, а как бороться, если вот когнитивная война, вот на вас воздействие, а как, ну, короче, как с этим, что с этим действует. Да? И в том числе вот мне, ну, я уже расскажу уже дальше, например, на базе того самого Массачусетского технологического университета был создан в рамках борьбы с как раз когнитивными войнами инструмент под названием TweetWatch. Для того, чтобы понять, я в телеге постил это, да, о том, как, какие эмоциональные нагруженные твиты чаще всего содержат лживую информацию. И они четко определили, что удивление или отвращение чаще всего содержат ложную или откровенно фейковую информацию. То есть, люди работают, опираются на исследования, делают рекомендации, в том числе для своих военных и для своих гражданских. Все скачали, все будем исследовать. С первой частью мы... Разобрались про когнитивную войну с точки зрения субъекта, который uh -huh. воюет. Надо двигаться будет дальше. В следующей части.
1: Вообще печально все это. Смотришь на страну родную, блин. Туши свет. Ну. Хотя бы предупредить. Хотя бы, да. Сначала разведка, а Спасибо, потом. Спасибо, Семен. Ждем продолжения. До новых встреч. На сегодня все.